0: NDR Info. Nachtclub. Und am Mikrofon ist immer noch Paul Basketball. Und wie gesagt, in der zweiten Stunde gibt es ein Tindersticks Special. Vor kurzem hatte ich Stuart und David von der Band bei mir im Studio. Und sie kommen beide gleich zu Wort. Es gibt ein ganz neues Album von Tindersticks, Sticks, Falling Down a Mountain. Und die Band spielt am 7. März in Hamburg in üblen Gefährlich. Sie kommen gleich zu Wort. Wie gesagt, hier ist jetzt erstmal das Titelstück von dem neuen Album, Falling Down a Mountain. Falling Down a Mountain from Tindersticks does Titelstück von ihrem neuen album by me in studios in Stewart and Davey from their band. How are you doing? Hello. Yeah. Nice to see you. Thank you. Welcome to Hamburg. Yeah, again. Yeah. Again and again. <laughs> yeah. And Tindersticks are, are born again and again. Um, <laughs> you haven't wasted much time making this album after the, the glorious comeback. Um, did you think you'd better just consolidate on the success of the comeback?
1: Um, there was just a, a wave of, um, like,. Um, just enthusiasm to make something new you know i think uh we used to finish off a touring stint and uh and kind of bow our heads and go okay guys we'll see you again in a couple of months and just need a break but everybody just kind of um there was just a kind of desire to get in the studio and make something you know just a growing thing so just go with it you know so. Also die Band hat kaum pausiert zwischen diesem äh,
0: letzten Platte und der neuen Platte. Also kaum ein Jahr ist vergangen eigentlich, bevor jetzt dieses neue Album entstanden ist, Falling Down a Mountain". Und Stuart meinte auch, dass die Band einfach ganz begeistert waren eigentlich so von ihrem Comeback, dass sie da wieder angefangen haben nach einer längeren Trennungsphase. Und sie wollten einfach diese enthusiastische Stimmung auch ausnutzen und darauf bauen. And, I saw the concert you played uh, last year at the Fabrique and well, everybody seems to be there. Like all your old fans were there. Obviously, the, nobody's lost the faith. Everybody's kind of kept with you. And was that something which you We're slightly apprehensive about that. Maybe after that that break in activities, that in some way you might have broken that pattern or that rhythm, or maybe uh, yeah. lost some of the hardcore audience.
1: Well, I think I think it was um, when we made the hungry soul. We had like six concerts booked, and uh, you know everyone was kind. Everybody around us was kind of nervous, I suppose. And um, but it, it just kind of it went well, and it just developed a kind of momentum, and uh, and we from there we went went on kind of more or less spending the whole year like I'm um, touring really and uh and yeah I think it was a it was a a good feeling for us to appreciate that um that there were the people that kind of that still cared about what we we're doing you know and I think uh it kind of uh you know taught us some kind of humility I think you know in a way okay so, Oh, well, Humility is never a bad
0: thing, is it? <laughs> We're all no. at the kind of age where it's about time we all became good Buddhists, isn't it? <laughs> also, sie meinten, dass sie, also, Stuart meinte, dass, uh, als die Band wieder angefangen hat, uh, zusammen zu spielen, uh, 2008, dann fing sie ganz bescheiden an, noch mit sechs Konzerten. Und dann stellten sie fest, nachdem das letzte Abend The Hungry Soul erschienen ist, dass das erneute Interesse da war unter den alten Fans. Und dann haben sie tatsächlich eine sehr lange Tour nachher absolviert. Und uh, sie meint, um, dass sie tatsächlich so ein bisschen demütig geworden sind. Also sie haben das bemerkt. Sie wissen es wirklich zu schätzen, dass das alte Publikum ihnen auch treu geblieben ist. And how discerning do you think the, the tennis six fans are? I mean, do you actually find that they tend to love everything you do, or do they sometimes get kind of a bit critical, or do they actually sometimes actually quite criticize or, or differentiate a lot between the records? This is my favorite, one, I don't like this one. Or do you actually find they tend to love everything you do?
2: I think it changes really uh, there was a point where after making two or three records I think we did something quite drastic for ourselves for our own kind of needs in some way was making an album called Simple Pleasure and I think that kind of cleared out a lot of the fans that liked a particular thing about our music um but since then I think it's it's kind of been a, a steady thing I think there's a core of people that also
0: man redet von dem großen Kultpublikum von Tindersticks, äh, dass der Band treu geblieben ist und das stimmt natürlich auch, nur ich fragte, ob die Bands tatsächlich also sehr differenziert sind oder ob sie Lieblingsplatten haben und andere Platten von der Band ablehnen und Debbie meinte auch, dass das erste Mal, dass sie bemerkt haben, dass sich was verändert hat, war mit dem Simple Pleasures-Album. Das war, glaube ich, das dritte oder vierte Album. Und das war stilistisch so anders, dass es dazu geführt hat, dass sie tatsächlich Fans verloren haben und vielleicht andere neue Fans dazu gewonnen haben damals. Und er meinte, dass seitdem ist es tatsächlich der Fall, dass sie natürlich schon einen harten Kern haben von Fans, die wirklich alles mögen und alles lieben und immer dabei bleiben. Aber es gibt schon also einige Leute, die einfach auf der Strecke geblieben sind oder die interessieren sie einfach nicht mehr für die Band vielleicht so wie früher and Of course it's quite amazing really listening to an album like this, Falling Down the Mountain to think what your actual roots were that you actually, you were kind of like punks in a sense when you started off and didn't really know what you were doing so much compared to what you know to now yeah. obviously a long time ago yeah. but it seemed like a strange road to, to, to have gone down to become so sophisticated in what you do now having started off in such a simple fashion
1: um, I suppose, you know, I think this 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 album's kind of, um, you know, kind of still, it still comes from a struggle, from a musical struggle, you know, from exactly what you're you're talking about. I think uh, our imagination has always been in front of what we can actually do physically, you know, and I think uh, I think in. You know, a lot of this rec 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 record of, say, with D David's piano playing or whatever, it's been something it's been reach reaching for. It's not an automatic response to kind of a song, you know. It, it takes time. It takes time to find that thing that you're looking for, you know. Okay,
0: so you still notice, you still actually don't actually feel as as competent as you would like to feel as musicians, do you think? Do you still think it would have been nice to have studied classical music so?
1: No, because I think we'd would be different people then aber aber ich do finde dass ich denke dass es etwas 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 irgendwie wichtiges an einem Gefühl von Kampf in irgendeiner in kind of Art gibt ich denke in einer Art dass wenn etwas zu einfach ist es kann oder wenn es sich einfach anfühlt kann es sich irgendwie kalt anfühlen okay
0: als die Band angefangen hat denn, ja sie kommen ursprünglich aus dem Punk Umfeld und wer das erste Album kennt wird auch wissen also wie musikalisch einfach und schlecht es war im Vergleich zu dem, was sie heutzutage machen. Aber Stuart meinte, es hat sich eigentlich nicht wirklich viel geändert. Er meinte, sie kämpfen immer noch eigentlich um ihre eigene musikalische Kompetenz. Es ist nichts selbstverständliches. Sie arbeiten immer hart dran. Und sie haben immer noch, immer noch das Gefühl, dass sie nicht immer hundertprozentig wirklich befriedigend sind als Musiker oder sie sind nicht hundertprozentig mit sich selbst zufrieden immer. Und er meinte, dieser musikalische Kampf ist tatsächlich sehr wichtig, also für die äh, Frische und die Gültigkeit der Musik. Er meinte, dass äh, ihre Vorstellungskraft ist immer sehr groß gewesen und eigentlich größer als das, was sie tatsächlich können teilweise. Und sie haben manchmal Schwierigkeiten gehabt, ihre Ideen wirklich in Musik umzusetzen. Und äh, er meinte zum Beispiel mit Davids Klavierspiel, das ist immer noch der Fall, dass er tatsächlich sehr bemüht sein muss, um das genau hinzubekommen, also wie er das hinbekommen möchte. Aber er meinte, dass wenn die Leute zu gut sind musikalisch, wenn sie absolute begnadete Musiker sind, dann besteht auch die Gefahr, dass die Musik steril und kalt wirken kann von der Ausstellung, Ausstrahlung her. Und das wollen sie auch nicht. Insofern sind sie eigentlich glücklich, so wie sie sind. And what I've noticed with this album, I mean, in that sense it's nothing new, but I've often noticed the fact that you've managed to be, and in terms of musical style, often quite diverse in what you do, but it still sounds cohesive in some way you seem, seem to manage to kind of bring it together um where you would think like theoretically if you look at the different tracks and the way they're put together you think well that's going to sound as if it doesn't really fit together but there's something which you something about you which seems to tie it all together statistically do you see what i'm saying
2: yeah i think that's it's, it's something that that kind of i suppose um making the hungry sore after making a tin sticks not making a tin sticks record for so long it, There was a lot of energy to do that, and we felt like it was a, a move forward. But in reality, it's kind of still a tin sticks record, and, uh, and I think that was made to to sound like a tin sticks record. Whereas as doing this, and um, we had a we, we, we in between that the hungry saw and making this album, we did a couple of soundtracks, which gave us a lot of freedom to to try a few different things out. And um, I think it kind of affected the sound of this record that it's it's got a bit more of the abstract kind of things, and it's. Working with different people like Earl um, Harvin, who plays drums, who's, who's got a kind of a different feel, I suppose you that affects things as well. And, and, and using the voices, the male kind of voices, with David Kitt being involved, it kind of it, it, it brings something else to, to the table.
0: Also David meinte, dass dieses neue Album ist tatsächlich ziemlich so abenteuerlich, also was die Innovation betrifft. Also im Vergleich zu dem letzten Album, The Hungry so Album, das letzte Album, meinte er, war vielleicht ein bisschen berechenbar im Nachhinein. Das war nämlich das Comeback-Album und sie wollten wahrscheinlich die Leute nicht enttäuschen. Und deshalb haben sie tatsächlich so ein also, klassisches tindersticks album gemacht Man hat das Gefühl, was das neue Album Falling Down Mountain betrifft, dass sie tatsächlich eine größere Variationsbreite angestrebt haben. Und sie hatten sehr viel Energie auch nach dem letzten Album, weil es so erfolgreich gewesen ist. Und außerdem haben sie in der Zwischenzeit zwei Soundtracks auch komponiert. Und das war natürlich auch eine musikalische Bereicherung und eine Bereicherung, was die Erfahrung betrifft. Und das hat dazu geführt, dass dieses Album ein bisschen abstrakter ist, also von den Ideen her, dass sie sich einfach mehr zugetraut haben. Und sie haben auch viele Gastmusiker dabei, wie Earl Harvey, der Schlagzeug spielt. Und es gibt, so wie der Songwriter David Kitt ist auch mit dabei. Und das hat alles dazu beigetragen, dass neue Komponente, neue Elemente drin sind, die natürlich nicht so berechenbar sind. Das ist nicht wie vielleicht wie herkömmliche Tinnersticks Musik uh, klingt und dass sie dadurch das Gefühl haben, so eine Prozess der Erneuerung tatsächlich auf irgendeine Weise um, hinbekommen zu haben. So, we're going to hear an another song from the new album now, Falling Down a Mountain, uh, Keep You Beautiful. And obviously, it must be one of your favorite songs of the album, <laughs> otherwise you wouldn't have chosen to play it. <laughs> uh, <laughs> so, really... why is, why is this such a important song for you then? Um,
1: I don't know. I think it's, um, It's maybe a a song the kind of song it is, as maybe always felt um a little out out of reach for us, which is true of many songs on on this record. But um I think for as David was saying, Earl and David being involved with um Dan who plays the bass, it's given us a kind of um a vocal section in the band and it's kind of a new sound, a new feeling for us and um Yeah, it really works for me. It's so, uh, yeah, it does something for me, you know. And, and, and to sing it with these guys singing all, to, all together is a, a kind of a special thing. Also, Stuart meinte, dass
0: dieses Stück, Keep You Beautiful, äh, ihm so viel bedeutet, weil er das Gefühl hat, tatsächlich so ein, Horizont irgendwie erweitert zu haben. Also, es gibt einige Songs auf dem Abend, die er meinte, die eigentlich ziemlich schwer umzusetzen waren. und Ohne fremde Hilfe hätten sie das vielleicht gar nicht geschafft. Aber sie haben diese, renommierte Musiker mit an Bord gehabt, also Earl und David, wie gesagt, und auch Dan, der Bass spielt. Und äh, der, der Gesang, der männliche Gesang, also von diesen verschiedenen Musikern mit Stuart zusammen, haben dazu beigetragen, dass dieser dass Song dass diese Song eine besondere Atmosphäre hat. Und äh, Stuart meinte, dass äh, das Album, denn das ist dieses Stück gerade, Keep You Beautiful, also stimmungsmäßig sehr eindrucksvoll findet. ist also Tindersticks von dem Album Falling Down a Mountain mit Keep You Beautiful. Keep you beautiful, it's Fantastic, it's funny I'm not um, falling down a mountain. Bambian Studios and a uh, steward on David from their band. It seems to me that uh, it's a band, obviously, which has uh, had no problems with in terms of longevity. And it's maybe, I think, one of the reasons for that is that um, commercial popularity has not been as important as, as maybe originality. Um, is that something which. You were conscious of when you started out. I mean, was it like a conscious stance to be original or did it just turn out that way? That you didn't sound like a, just a a normal, middle-of-the-road indie rock band
1: with guitars? I don't think you can kind of pre-describe that, really. I think you've just got to be... I think we reached reached a point that we, we tried for a long time to be signed and tried to fit in. And I think it was as soon as we became ourselves that and had the confidence to be ourselves that... Um, we never kind of looked back, really, and I think that that's. Um, I think those early years of trying to fit in in the music business, and the kind of pointlessness of it, and really, it kind of gave us a kind of strength to just stick to believing in the idea, being true to the idea, and then hopefully somewhere down the line, it it can it can have a life, you know, and um, and I think that's what's kind of got us through.
0: Also Stuart meinte, dass als die Band angefangen hat, haben sie sich keine Gedanken darüber gemacht, ob sie originell sind oder wie gut sie sind, wie hochwertig das ist, was sie eigentlich gemacht haben. Und es ist einfach so ein Kampf gewesen überhaupt um das Überleben am Anfang. Und er meinte, dass nachdem sie tatsächlich sich daran gewöhnt haben, wie hart das tatsächlich alles für sie ist und äh, nachdem sie zum ersten Mal einen Vertrag bekommen haben, äh, dann haben sie sich allmählich so in ihrer Haut wohlgefühlt und sie haben einfach... Uh, einfach bemerkt, dass sie an sich selbst glauben und einfach dieser Glaube an sich selbst, das ist das, was letztendlich entscheidend ist. Und die haben einfach darauf gebaut. And of course, you managed to, you never really seemed to fit into a, a particular trend at any particular time. I don't think in terms of British music. And I can't think back of a time when what you were doing was necessarily what everybody else was doing. <laughs> you know? In fact, just the opposite, possibly. I don't know. I mean, was there a, a time? sometime in the 90s where you were kind of particularly hip i don't think you were always a bit of an outsider went an outsider band in a way
2: there was a period i suppose when we first made the our first record that um the british press were looking th for something i think especially british that they could write about and i think we we fitted into the what they wanted at that time but um when we moved to london in the early 90s there, there was kind of a very vibrant scene of, of people just making up Seven-inch singles, like bands like Stereo Lab, that were just doing their own thing and, and doing it themselves, and just pressing up a few hundred and selling them, and, and doing doing their own thing, which we kind of got involved in in some way, and that sort of almost became a scene that, but only from the outside, really, which I think the press kind of built on, and then sort just, of said you know, there was yeah. this this kind of thing that was happening. But
0: just you and Stereo Lab, then?
2: No, I mean that's <laughs> there's, there's kind of that's was the thing. Band
0: outsiders. <laughs> are you just making seven-inch singles?
2: There seemed to be a lot of different things going off in London but it was all revolving around these people just sort of playing at a certain a, a club called the Sausage Sausage Machine and, and making their own records and there was lots of bands a uh, Stereo Labs the first one that jumped into my head but
0: Okay. Ja, so derbe minded ist die Band also nicht wirklich im großen Stil hip war in England nicht in dem Sinne, aber es gab schon in Zeit Anfang der 90er, als sie von Nottingham nach London gezogen sind. Also sie tatsächlich, ähm, die Musikpresse hat sich sehr für sie interessiert zu dem Zeitpunkt, weil es gab so eine kleine Szene von Bands wie Stereolab und Tindersticks, die ähm, öfter in einem Club Sausage Machine aufgetreten sind und die haben also seven Inch singles selber herausgebracht in limitierter Auflage. Und Tindersticks schien also im Prinzip so ähm, dem Geschmack der Musikpresse zu dem Zeitpunkt zu entsprechen. So, also insofern können sie dann schon sagen, dass sie ganz am Anfang schon relativ hip waren. Because do you think it would have actually come of anything if you actually stayed in Nottingham? I mean, was it absolutely
1: imperative for you to leave Nottingham? Do you think could you have actually survived there? No, I think we had to leave Nottingham. Uh, unfortunately, you know, and and I think Nottingham is um, it's a pretty kind of creative place now, and um, compared to um, you know, compared to twenty years ago when we left, it was uh, it's a very different kind of place. But but then it was um it was kind of um you know that playing in bands then your audience was other bands you know that came down to make sure you weren't as good as they were you know i think that was kind of the <laughs> that was that was kind of the vibe about it no no A R man came to nottingham because no band had ever come from nottingham oh. uh, so bands would always go to um, and R. people would always go to manchester or liverpool but But never never to Nottingham and it was uh, Well it's well, actually quite a large place, isn't it? It's not a yeah, it's some some of the a village, is it? And some of the bands were great. Mm. And you know, when we moved to London, we couldn't believe how bad the kind of the local kind of on a on a certain level of London bands, just how how bad they were, you know. It's there was some really good bands when we were around in Nottingham. So mm -hmm. it actually felt like going back really to <laughs> <laughs> <Yeah.
0: clears> the <throat> Ja, sie kommen aus Nottingham ursprünglich, aber sie sind dann nach London gezogen und dort haben sie dann tatsächlich ihre Karriere wirklich anfangen können. In Nottingham wäre es aussichtslos gewesen, obwohl die Stadt gar nicht so klein ist. Und Stuart meinte, dass die Szene heutzutage da ziemlich lebendig ist in Nottingham, aber vor 20 Jahren war es eigentlich ziemlich hoffnungslos und die einzigen Bands die dort gespielt haben, waren einfach so lokale Indie-Bands ohne Publikum eigentlich. Das einzige Publikum waren, war andere Musiker. Andere Musiker waren da, die sie haben sich gegenseitig angeguckt und sich verglichen und wollten sich vergewissen dass wir besser sind als die andere Band. Und es gab kaum ein, ein anderes Publikum und es war schon ziemlich deprimiert. Wir hatten keine andere Wahl eigentlich, als nach London zu ziehen. Und er meinte, früher war es schon der Fall, dass Plattenfirma Menschen, die auf Talentsuche waren, dass sie ähm, oft nach Manchester gefahren sind und nach Liverpool auf der Suche nach neuen Bands. Aber kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, damals vor 20 Jahren nach Nottingham zu gehen, um zu gucken, was da vielleicht los ist. Dann sind sie dann fast unfreiwillig nach London gezogen. Und am Anfang waren sie ziemlich entsetzt, wie schlecht die Bands waren, die sie gesehen haben. Die konnten sich das gar nicht vorstellen, wie durchschnittlich oder wie schlecht einige Bands in London waren, die tatsächlich ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und sie konnten sich gar nicht vorstellen, warum sie diese Anerkennung bekommen haben. So, we're going to hear a song now, uh, Peanuts, from the new album, which is a strange title, really. Um, it's, um, you don't
1: usually have songs about peanuts, do you? It's, it's, not, it's not a song about peanuts. <laughs> <It's that. laughs> It just uses peanuts in the song, so quite, <laughs> quite heavily. Yeah. Uh,
0: and you managed to get uh, Mary and Margaret O'Hara alongside you for this song, which seems like almost an impossible feat, because she doesn't really work with anybody, does she? She's not prepared to work with anybody. <laughs> apart from Morrissey, I think. Um, in the last twenty years, I mean, did you actually have a private phone number, or how did you actually manage to?
1: Um, she persuaded her. She, she 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 came to a a concert in in Toronto last year, and we met her, and she came backstage to say hello, and um, and we and uh, there was something I think um really intriguing about her, and um, and at the, and at the time I was finishing or trying to finish writing Peanuts and um and the two things just kind of came together, and um I really felt that she was she was the woman for this song, I think um, and um I sent it to her and she liked it, and um eventually, I got on a plane and went to toronto and and we recorded it together so um but a really great um enriching experience really to to work with someone like, like that who's so so kind of um free. I think in her creativity, I think so.
0: Also dieses nächste Stück, Peanuts, von dem neuen Album, und entstand als äh, Zusammenarbeit zwischen Stuart und Mary Margaret O'Hara. Das heißt, er hat das Lied geschrieben und sie hat es mitgesungen, es ist ein Duett. Und es ist schon ungewöhnlich, weil Mary Margaret O'Hara kaum bereit ist, überhaupt mit irgendjemand zusammenzuarbeiten. Also sie ist sehr eigenwillig. Und hat insgesamt sowieso sehr wenig Musik eigentlich geschaffen. Aber hat einen sehr guten Ruf, ist eben legendäre kanadische Künstlerin. Und äh, sie hat die Band hinter der Bühne besucht, nach einem, einem Konzert in Toronto. Und so haben, sich, so haben sie sich kennengelernt. Und als Stuart dieses Lied komponiert hat, hatte hat er gedacht, das wäre das richtige Lied für ein Duett mit Mary Margaret O'Hara. Und hat sie dann kontaktiert und ihr gefiel das Lied und dann ist er nach Toronto geflogen, um sie zu besuchen und dort haben sie dann äh, das Stück aufgenommen. Wir hören jetzt also Peanuts von Tender Sticks. Peanuts von Tender Sticks, äh, Stuart Staples äh, zusammen mit Mary Margaret O'Hara eine seltene Ehre, überhaupt mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen. Sie hat immerhin nur ein Album in ihrem Leben gemacht und hat ihr Potenzial nicht wirklich ausgeschöpft, das sie als Künstlerin gehabt hat, aber dennoch eine sehr hoch angesehene kanadische Künstlerin. And have you got to the stage now in your career where you, you kind of you think in terms of what kind of legacy you have? I mean, do you actually kind of do you think in terms of your back catalogue thinking, well, this this is our history, this is our contribution to the art world? You know, And do you get kind of a, a quite kind of vain about yourself in that respect? Or, Do you, do you actually sometimes, because you're talking about the humility before, you know, before yeah. in terms of actually being allowed to carry on, being allowed to function. But does it work the other way? Sometimes I think, wow, you know, what a back catalogue. Yeah.
1: I, I think, think, yeah, I think.
2: Sorry, Dave. I was only going to say just briefly that I, I think we're really ready for a big sort of slap on the back in some ways of like, <laughs> well done, a, a good handshake. But um, <laughs> I don't know. I mean, but, well, this is what the show is all about. <laughs> yeah. Dave, Dave's, Dave's ready for the mainstream. <laughs> <laughs> but yeah but i think i mean it, it, it's there and i think most of it i'm still really proud of and, and there's nothing that's that embarrassing or that you kind of look back on and think i wish we hadn't have done that i mean you obviously have regrets and and there's always i think every album we've made there's always some kind of flaw about it that you you're not completely satisfied but that's that's the thing that kind of keeps you pushing for something else
0: also Dave meinte, dass sie beide tatsächlich stolz auf ihre Vergangenheit sind, dass sie so viele tolle Platten gemacht haben. Das neue Album ist das achte Album. Und er meinte, dass sie eigentlich durchaus ähm, bereit dafür wären, dass sie ein bisschen mehr gelobt werden würden dafür, also was für tolle Kunst sie geschaffen haben und dass man ihnen wirklich auf den Rücken klopfen sollte und ihnen sagen sollte, ja, ihr seid eine großartige Band. Er meinte, wenn er zurückblickt, gibt es wirklich keine Platte, die er im Nachhinein peinlich findet. Er meinte, klar, jede Platte, hat Schwächen, das ist immer so, und die haben schon ab und zu mal Sachen bereut. Aber letztendlich, also denken Sie, Sie können wirklich stolz sein auf das, was Sie tatsächlich auf die Reihe gekriegt haben. And of course, you disproved the the theory that it's not a good idea to have a reunion, because I mean, you know, with lots of bands it seems to prove the opposite. It's not a very good idea, but you managed to prove all these people wrong. You know, maybe because. You didn't stay away from each other too long. it was you know it wasn't like twenty 25 years like the who or something was it?
1: I think it would just needed a bit of a rethink you know I think we were stuck in a place I think we we were I think when you're a, a band or a group of people that if it, it, it felt like were in a, a situation ten years later that these parameters that we'd kind of sorted out ten years earlier were still in place and they needed to be broken down and we needed a fresh a fresh kind of um outlook on um uh, an appreciation of, of what we were doing and i think it five five years can go pretty quickly you know in those, in those kind of ways you know and so but i think it was just more about reassessing something rather than saying okay that's over i don't think we ever said that's that's over you know it was just more we just needed to think about it a bit you know
0: of course there there's a couple of solo albums
1: in your case winter as well yeah yeah and um mm -hmm. and it's i think it's part of a process for for me i think um of just kind of getting my head around something i think in
0: a way also steam mindset ist die band sich nie offiziell getrennt hat in dem Sinne. es war eher so eine fahrt von so 5 jahre pause und meinte, die fünf Jahre sind auch schnell vergangen und es war im Nachhinein tatsächlich notwendig, dass sie sich einfach ausgeruht haben, dass sie eine Bedenkpause hatten. Die mussten sich irgendwie neu, so energiemäßig auftanken und das einfach alles neu überdenken, wie es dann weitergehen könnte, weil es einfach so, wenn man so viele Jahre zusammen ist, ist es natürlich auch anstrengend. Und ja, sowas wie Verschleißerscheinungen gibt es durchaus und diese Pause von fünf Jahren hat wirklich also sehr viel gebracht. Es war wirklich so Gold wert, dass sie tatsächlich diese Auszeit hatten. Und jetzt haben sie bewiesen, dass sie wirklich sehr frisch jetzt wieder also bei der Sache sind. So it's the, the eighth album, isn't it? And it's, do you think it's an album which in some way is actually going to be in some way, in, in, in historical terms, like a decisive album. I was thinking with a lot of bands who have been around for a long time that if you look back sort of historically, people just think like the early albums as being the important albums. Like it occurred to me that Echo and the Man had just released a new album, which is actually surprisingly good, I thought. I was expecting it to be terrible, and it turned out to be quite good, I thought. Um, but I also get the impression nobody really cares about the newer Echo and the Bunnymen albums. They only care about the old albums, you know. And in fact, they made just as many albums now since they broke up and since they rejoined, uh, since they re had the reunion than they did beforehand. But still people are talking about ocean rain and heaven up here. And you seem to have managed to avoid that kind of syndrome some way, maybe more by... Accident and design—I don't know—but uh, people have tended to talk to you about you in terms of consistency a lot more than about like Echo and the Bunnyman. Do you yeah, think you've uh, just been lucky, or do you think that's just well earned because you are more consistent? I don't
1: think we've ever stopped and gone, "Okay, we're going to play our greatest hits tour now and do that every now and again." I think that that just puts a uh, kind of a, an emphasis on the past, and and I think they're kind of slightly guilty of doing that, of not setting their stall out as being progressive. You know, mm. I think that that's it's it's part of it's so that's what drives us you know is to kind of find new ideas new places that all the emphasis is on that you know and i think um we've kind of never given up to playing um section, selections of songs that maybe people would want us to play that it's more about if you want to be involved in this journey it's evolving and it's changing and it's like um and it's up to you to come along really i suppose in a way you know okay also ich meinte, dass es andere Bands
0: gibt, die, ähm, die sehr lange dabei sind. Back on the Bunnyman habe ich als Beispiel genannt, äh, wo die zwar immer wieder neue Platten machen, aber man hat das Gefühl, dass die, die Fans eigentlich nur die ganz alten Platten in Erinnerung haben und dass sie sich gar nicht so sehr für das neue Zeug interessieren. Aber bei Tindersticks Sticks hat man eigentlich nicht diesen Eindruck. Man hat nicht das Gefühl, dass die Band Schnee von gestern gelten, dass man sie abwertet, also eine Band von früher und eigentlich nur waren die frühen Platten interessant und das, was sie jetzt machen, ist eigentlich also eher also ein bisschen ähm, uninteressant. Sie haben tatsächlich diese Falle gemieden und Stuart meinte, das kommt daher, weil sie auch bewusst äh, nicht nostalgisch sind, also von der Herangehensweise her, also sie haben nicht versucht im Prinzip nur mit ihrer Vergangenheit zu kokettieren, sondern sie waren immer sehr bemüht, äh, ihrem Publikum deutlich zu machen, dass es eine Reise ist, in der Gegenwart und in der Zukunft und dass sie mitkommen müssen und, und dass diese, dass die Hörer tatsächlich sich daran gewöhnen müssen, dass es immer wieder neue, ganz wichtige und legitime Musik gibt und dass die Vergangenheit ist schön und gut, aber das ist wirklich nur ein kleiner Bestandteil von dem ganzen Bild. Okay, so to finish off, now we're going to hear piano music uh, from the album, the, the last track on the album. And why have you chosen that? Just because it's
2: the last track, just to finish off then, because it's the last track on the album. Um, no, I think it's because it's, 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 for me, it was a wonderful piece of music that um, that I, I had a, I don't know, it's it's one of my favourite pieces of music Tin Six have ever made. And um, it kind of went off the rails for a while that nobody really seemed to have any faith in it. And they didn't really, it was a lot of hard work to get it to where it is now, um, especially for Stuart. And I, I think it was just something that I really believed in. And I think it's a, a wonderful track and it, it It deserves a lot more life than it, than sort of just been the last track on the album.
0: Okay. Also, dieses Stück Piano Music hören wir jetzt zum Schluss. Und äh, David meinte, dass es ist für ihn eine der besten Songs von Tennis 6 überhaupt. Aber es war tatsächlich sehr harte Arbeit. Es, es, es war ein harter Kampf, bis sie es tatsächlich so hinbekommen haben, wie sie es haben wollten. Und er hat von Entgleisung geredet. Also, wie das Stück entgleist ist im Laufe des Arbeitsprozesses. Und er meinte, dass auch für Stuart war es auch eine sehr anstrengende Geschichte, aber das hat sich gelohnt. Und es war das letzte Stück auf dem Album, aber das heißt nicht, dass es von weniger Bedeutung ist. Er meinte, es ist für ihn ein wirklich ein sehr, sehr bedeutendes Lied. Okay, well, thanks very much for coming down to talk to me. I appreciate Thank that. Thank you. And you'll be on tour very soon, won't you? In March,
1: yeah, in March, I think. Yeah,
0: so we'll look forward to that. And... Yeah, well, enjoy your tour and I uh, hope, well, hope all the best uh, with the album. And I hope it's just going to be as successful as the reunion album was. I'm sure it will be. Thank you. Thank okay, you. thank you. So behind jetzt to uh, Piano Music from uh, Tender Sticks, from their album, Falling Down a Mountain. Piano Music from Tender Sticks, from their album, Falling Down a Mountain. The studio guests on Stuart and David from the band on Tender Sticks. They spielen am 7. März in Oberen Gefährlich in Hamburg. Und zum Schluss hören wir noch ein Stück von diesem neuen Abend vor den der Mountain, nämlich Factory Girls von Tinder Sticks. Und das war der Nachtclub mit Paul Baskerville. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss. NDR Info Nachrichten.